0: 大家好，我是德比娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。如果喜欢我分享的内容的话，欢迎赞助或者是订阅来支持我的频道哦。最近啊，我有朋友就是结婚，然后呢，婚礼结束之后啊，一群朋友就决定要去 KTV 续花。那么呢，有一位朋友啊，他因为是从南部上来。所以呢，有其他朋友啊，就是拿酒给他喝哈，催促他喝酒这样子。那么呢，他们当然就是有谈论一些事情啦。然后喝到最后啊，这位朋友他就是哭了，好，他就在这个 KTV 喝酒，喝到有点懵，然后就哭了这样子。那那个时候呢，大家就讲说啊，你真的是压抑太久啦，既然你都已经哭了，那就尽情哭吧，这没有什么。那么那位哭的朋友啊，他就说。啊，我不喜欢失控啊！我觉得这样子的感觉非常的不好。我老公当时呢就反问他说：“哎，为什么失控不好？就是失控有什么关系吗？会有什么后果吗？”因为其实呢，在场的这些朋友啊，大家都已经就是认识十几年了，然后都已经非常熟了，所以呢，基本上就没有任何人会去介意他哭的这件事情。而且呢，事实上大家反而会很高兴看到他哭。好，我们这种高兴呢，并不是说要笑他說，说哈，你看看你这样子，不是这样子的，而是说我们会很高兴，他可能过去压抑了一些情绪，然后呢，这个情绪呢，在这边可以获得一些释放，所以大家是很高兴的。那我那时候就跟他讲啊，你现在在的这个环境啊，是非常的安全的，好，身边都是你认识的朋友，基本上没有任何人会去介意。你哭的这件事情，所以呢，在这种情况之下，你偶尔放任自己失控有什么关系呢？那么，所以呢，我今天就是想要来跟大家聊聊安全这件事情。我相信呢，很多听众都知道马斯洛的需求理论。那么，在这个需求理论当中啊，他就描述说，最基本的需求呢，就是生理需求，也就是说，我们要能够先活着。好，比如说像吃饭，这就是一个生理需求嘛。呼吸也是一个生理需求，就是我们本能的会去满足我们的这个生理上的需求。那么，在满足了生理需求之后呢，其实人们就会追求第二个，也就是安全上的需求。那么，不管是生理需求也好，或者是安全上的需求也好，这两个需求比较特别，因为它算是我们这个天生的。或者你说这个是动物本能所产生的这个需求，所以呢，这两个需求对我们人类来说也是非常重要的，因为我们人也是动物嘛，所以基本上呢，我们也会很本能的去追求这两种东西。所以为什么会有很多人喜欢追求安稳的工作？好，因为某种程度呢，安稳所带给我们的那个感觉啊，跟安全是有一点相像的。或者呢，我们今天希望我们的环境是可以掌握的，好，因为呢，我们可以掌握自己环境的时候啊，我们相对来说就比较会有安全感。所以呢，这几个整体来说啊，我们会想要追求这些东西，都是出自于本能。那有些人可能会说：“诶，没有啊，像那个野外求生那个贝尔，对不对？这个野外求生专家啊，他们好像没有追求安全呐、啊。可是事实上并不是这样看的。”好，基本上呢，这些人他们会去做这样的一个行为，是因为他们对自己的技能，好，野外求生的技能有自信嘛？有自信的情况呢，对他来讲就是一个可掌握的。好，然后呢，他在这个可掌握的基础之下呢，去试着挑战他没有办法掌握的一部分。就算这个所谓的可掌握这件事情呢，是自以为的。好，比如说像我。我完全不会任何野外求生的技能，但是呢，我自以为自己很厉害，然后呢，我就尝试着要去做野外求生这件事情。好，这样其实也是 OK， 为什么呢？因为自以为嘛，就是我有这样的自信嘛，所以至少对我的认知来说，我是有这样的把握的。好，我认为它是安稳的，所以我才敢去嘛。就是今天你就知道说哦，火山很危险，那你还会去跳火山吗？不可能嘛！你一定是觉得火山很安全，你才会去跳火山呐、啊。好，所以呢，今天我们会决定去挑战一个事物的时候，跟我们对于这个事物的认知，是我们主观的认知。好，它不一定是个事实。我们会决定去挑战它，跟我们主观认知是有非常大的一个关系的。所以说，如果今天是在一个不安全的环境、不安稳的环境，或者是不可掌握的一个环境，虽然说这个字面上不太一样，意义上也不太一样，可是呢，对我们的感性其实是类似的。好，就是那个这个状态所带给我们的感觉是类似的。简单来说，就是会让我们觉得不舒服。所以呢，今天这位朋友哭了啊，我们其他人会觉得开心的原因是因为。除了酒精的催化之外啊，我相信他也是认为这样的一个环境是安全的。好，虽然他理性上可能不见得愿意承认，可是呢，他的感受是很真实的，他觉得安全，所以他才能够去安心的把自己的情绪做一个释放。那其实当我们的情绪能够释放，虽然不一定是全部啦，好，就算部分也好，只要能够释放一些情绪的话。都对于我们的这个情绪的平稳是会有比较大的一个帮助的。那其实以我自己来说啊，我就是一个很喜欢在安稳环境下寻求突破的人。像我在第三季的第十五集的时候跟大家聊到说，怎么样去走出舒适圈嘛。那我不知道各位听众听了之后会不会觉得说啊，小戴你说的很好啊，可是还是很难做啊，就做不到嘛。好，没有关系，就是做不到这件事情呢，可能不见得是你的问题，而是我们身处的环境可能不够安全，有的时候是这样子。那么关于环境安全的部分呢，我等一下会再跟大家聊。就是说，如果今天这个环境不够安全、不够安稳的时候，其实我们人会很难有这个心思去做突破这件事情。或者是说，当我们在做的过程中呢，会觉得很辛苦。只有一种情况是例外的，就是说呢，当这个突破是可以解决我这个不安全的时候，那么这个不安全这件事情呢，就会反而变成是一个动力。好，比如说呢，像我们在古代的时候是很危险的嘛，到处都有强盗啊、杀人等等。所以呢，以前古时候的人会做什么？会去练剑啊、练武啊等等之类的。那我们以前就会听到一些故事嘛，可能有一些人呢从来不练武的，可是为了生存，好为了安全，所以呢他们就会去练武。这其实就是一种把我们原本觉得不安全、不舒服的这样的一个感觉，变成我们这个行动力，好，因为呢我们为了生存、为了安全，所以我们产生的行动力去做这件事情。那么这些人为什么要练武练剑呢？当然就是为了要保护自己嘛。好，所以呢，它是一种理性上的目标啊，我想要保护自己，我这个不安全的感觉，我想要消除不安全的这个感觉，跟我理性上想要保护自己这样的一个目标，它的方向是一致的。在这种情况之下，我就会产生动力。可是呢，假设今天方向不一样，就是呢，我们身体的本能、感性的部分，我想要的是安全感。可是呢，我理性想要走的方向，可能是比如说我想要成为一个很棒的人，我想要赚很多钱之类的，好，就是它可能不是那么可以直接跟安全感画上等号的时候，方向不一致，这个时候你理性上想要做的事情就会变得很辛苦，所以就会变成是我刚刚讲的，就是我现在假设身处一个不安全的环境，那么呢，我的身体本能就会去。想要让自己变得安全，可是呢，我的理性上却说：“哎、欸，不行，我要成为很棒的人，所以呢，我要这个努力进修，好努力学习。”啊，可是对你的感性上来说，这并没有办法达成你的这个变安全这件事情啊！哈，对你的感性上来说是如此。那所以在这种情况之下，我们这个理性想要做的事情，它的驱动力就会下降，因为它没有感性来帮它。那我再举一个例子。就是说呢，有一些人呢、啊，他们寻找另一半的目的啊，是为了要这个希望另一半提供给他安全感。好像我之前有跟大家分享过，说，哎、欸，我的老公他是一个很没有安全感的人，好，所以呢，也许他就会想要在另一半，也就是我身上呢，寻求安全感，类似像这样。但是不是每一个人都这样？那么当他觉得他所身处的这个环境啊不够安全。而找到另一半呢，可以帮助他变得更安全的时候呢，这种时候啊，我们就会更有动力想要去寻找另一半。当然，实际上你找到另一半能不能提供安全感是另外一回事啦。好，我想的是我们这个内心驱动力，那所以就是我们主观认定的一个想法嘛。那有趣的一件事情就是说，像我有个朋友啊，他就是真心完全不想找对象。那为我觉得他的状况其实也很单纯，就是。他现在所处的环境，他的家里就是非常的安全呐、啊。他在一个非常安全的环境，然后呢，因为现在资讯发达嘛，所以呢，他就可以看到很多，就是比如说别人交往的一些状况啊。所以他理性上知道说，诶，我今天找了一个对象，并不一定比较安全。而且呢，对他而言，他也从来没有就是跟别人交往过。交往对他来讲是一种突破，是一种困难的事情，是他从来没有尝试过的事情。那既然我现在的环境就已经很安全了，然后呢，找另一半又不一定会变得比较安全，搞不好还比较危险。那我为什么要去做这件事情呢？所以呢，对我某一位朋友来说，他就是真的完完全全一点都不想找对象。那其实现在也有一些就是研究报告指出，像这样的人就是越来越多嘛。主要就是因为我们的社会环境其实还是算是蛮安全的哈，至少什么治安方面都比以前二十年前好很多了。所以说呢，对这些人来讲，安全就已经不是一个威胁了。那有些人可能就会问说，可是在马斯洛需求理论里面，第三层就是爱与归属啊。那我只能说的就是，马斯洛的需求理论并不是每一个都是我们一定必要的。就是必要拿到的项目好，比如说像自我实现，有些人他就没有要自我实现啊。所以说，除了我刚刚跟大家提到的底层两个好生存跟安全，这个几乎是等于是动物本能这样的一个需求之外，其他的东西其实也许并不是那么的必要。对有些人来说，可能他并不在乎这件事情。那而且呢，说句老实话，现在已经。慢慢朝向一个社群凝聚的一个社会了，像我们那群朋友也算是一个社群，好小小的社群，二十几个人，然后大家认识十几年了。那你说这个地方能不能提供他归属感？我相信在某种程度上也是可以的。所以呢，如果对这些人来说，第三层的爱与归属没有那么重要，就是他需要的量没有那么大的时候。他可以从别的地方去取得部分的归属感，也许那对他来讲就够了。所以呢，我想要跟大家分享，就是说，追求安全这件事情对人来说是一个非常大的驱动力。像以我自己来说，我就觉得我是一个求生意志很强的人。好，因为我以前就是经验不是太好嘛。那我今天之所以会很努力的不断的学习。然后不断地做各式各样的事情，就是为了未来啊！就是我现在觉得很安稳，很安全。但是呢，我并不能保证说我未来一定是很安稳、很安全的。好，所以呢，我现在就会一直不断的努力，把我现在的余裕呢投资在未来身上。好，我是这样的一个观念啊。像我在五年前呢、啊，感受到这个资讯爆炸的这个感觉。好，然后呢，开始各式各样 AI 崛起的那个时候，我其实是很戒胜恐惧的，所以呢，我就一直不断的去学习，不断的想办法掌握自己的优势，发挥自己的优势等等各式各样。一直到后来，应该差不多两年之后吧，就是我差不多开始做 p a c k e s 的时候，其实我那个时候就已经没有那么的害怕这件事情了，至少呢，到现在我已经。不认为 AI 是有办法取代我了，好，大概是这个样子。那我会一直不断的努力学习，不断地去驱动自己做各式各样的事情，就是为了未来的安全啊。所以呢，我们现在能做的话，就尽量多做一点。那不过当然每个人的状态不同啦，呃，我会建议大家就是要多注意自己的状态吧。比如说像这个，我都会在通勤的时候啊听 Podcast。那如果呢？我今天上班太累的时候，其实我就一点都不想听这种自我成长的 podcast。所以呢，如果大家不想听小戴的 podcast， 也是没有问题的，就是不用觉得很罪恶感什么之类的。因为你之所以不想听，可能就是你状态不好。说句老实话，我状态不好的时候，我也不想听什么学习的，我就听比较轻松的东西。那所以如果如果我们今天想要去，就是让自己可以更专注的在学习上面的时候，我觉得很重要的一件事情是，我们必须要去处理自己的状态，就是就确认自己的状态是怎么样，然后呢，怎么样去做一个调整。比如说，像我常常在我节目上讲嘛，我就努力多睡觉，因为呢，对我来说，睡觉睡饱，精神好，我才能够更专注在我的工作上啊、学习上各方面。那当然，睡觉是一个点啦。另外一个点就是安全。如果我们今天在一个很安全的环境之下，那我们其实会比较容易去控制自己的情绪，而且呢，也会比较愿意去接受，然后克服一些更大的挑战。像我们上一集就聊到这个无能场景嘛。好，所谓的无能场景，就是我们面临了一个挑战，而且这个挑战可能是很巨大的。那如果呢？今天我们能够从一个安全的环境出发，比如说家里，假设我家里的环境是安全的，相对来说，我就会比这个不安全的人更有这个情绪上的控制，还有能力去面对这个，比如说在公司环境里面出现的巨大挑战。那么，但是呢，讲到这里，我想要跟大家厘清的一件事情，就是所谓的安全的环境，并不是。表面上看到的那一种，比如说生命的威胁这种事情，刚刚我们提到这个无能场景，好，基本上呢就是我们会接受挑战。那挑战是不是等于不安全呢？其实并不一定哦，就是要看这个挑战的类型。像我们刚刚前面提到这个野外求生，野外求生的话呢，它就是一种跟安全有关的挑战。可是呢，假设今天是老板要你写报告。这也是一种挑战嘛，好，可是这种挑战呢，跟安全就没有什么关系，所以呢，无能场景并不一定是跟安全有关的，但是呢，就是看这个无能的类型，它可能会让我们觉得不安全。我在第三季第十一集《如何成为一个能够支持别人的人》这一集里面，就是有跟大家讲到一件事情，我认为呢，台湾有很多的家庭。是没有办法，就是让家庭成员能够安心的去外面进行探索的。这句话是什么意思呢？刚好啊，最近这个心理师周木子老师他又出了一本新书，叫做《羞辱创伤》。那他以前也出过另外一本书嘛，叫做《情绪勒索》。那么这两种东西呢，它经常出现在台湾的家庭里面。那我就讲啦。说，就是一个家庭会有出现情绪勒索或者是羞辱创伤这样的一个情况，那到底小孩子要怎么样觉得安全？所谓的羞辱创伤，就是嗯，可能我们父母会责怪子女说：“哎，你这样不对，你错了。”好像我以前小时候也是嘛，我小时候常常就觉得我错了，我错了，嘿，我也不知道为什么，反正我错了就对了，嘿，天，千错万错都是我的错。因为我错了，那是不是代表我可能会，比如说被赶出这个家之类的？就是，也许我并不是那么的安全，我必须要正确，这样子我才会是安全的。就是对一个小孩子来说，这样的一个环境，其实就是会造成我们觉得不安全。那我讲这个，并不是要我们去责怪父母啊，因为东方的教育就是这样。像当初这个我姐啊，她就跑去问我爸说：“哎、欸，为什么你每次就是都要不断的损我们这些小孩子？好，在别人面前损我们这些小孩子。”我爸当时呢就回答我姐说：“因为他哥哥是这样子教他的，就是告诉他说要这样子教小孩。所以呢，有没有听听到？这就是一个传承的概念啊。大部分的家庭里面是。”没有办法产生这样一个对话的哈，然后大家都是嗯，该怎么讲继直接继承下来的，父母怎么做他就怎么做，不需要去透过理性思考的。好，那但是至少我爸他还知道他在干什么嘛，就是他知道这件事情是他哥教他，虽然不知道对不对啊。我姐也很微妙，她就问了这件事情，然后他还回头来告诉我这件事情。那当我听到说哦，原来。爸爸他也不是，就是真的觉得我们不好吧？他只不过就是不知道怎么教小孩啊。人家这样跟他讲，他就这样做啊，对不对？当我们了解这件事情之后呢，你你是不是就可以比较释怀了？就是你不用对于这件事情那么的耿耿于怀，那么的执着。所以呢，跟大家讲这些东西，只是说，当我们了解这个因果关系、前因后果等等之类的，好。它发生的原因是这样子，之后我们就可以比较能够去做出选择，选择我们要活在过去的阴影之下，还是说，也许我们可以有一条新的路。那么，关于情绪勒索跟羞辱创伤，大家有兴趣的话呢，就去看周木之老师的书啦。好，我就不在这边就是多说什么，我只是提说。就是这个东西，其实是我们必须要去注意的。如果我们觉得自己内心不安，而我们过去也有这样的一个环境的时候，那至少呢，我们就会知道说，哦，所以今天我之所以会变成这样，就是因为我们过去的环境是那样。那像还有另外一个东西，其实也是一样的，就是那个依附理论啊。依附理论，理论如果还不是很清楚是什么东西的话，也会建议大家可以去了解一下依附理论。在讲的就是说，我们零到二岁的这个幼童经验，好，然后呢，它可能会影响我们一辈子。零到二岁那个时候根本就没有记忆啊，好，可是呢，在我们没有记忆的时候所产生的这个经验呢、啊，却会影响我们一辈子。好，真的是很可怕的一件事情。那么，在这个依附理论当中啊。我们的目标就是要让小孩子成为安全依附的类型。那么，安全依附的小孩呢，他所呈现的人格特质就是比较不会那么的容易焦虑，然后呢，也比较不会说很容易逃避。那我念一段这个维基百科上面针对安全依附的一个说明哦。他说呢，一个安全依附的小孩子啊，他在陌生的环境当中，如果这个主要照顾者就是通常是妈妈啦，在这个小孩子身边的时候呢，这个小孩子呢，他就可以自由的去探索这个环境，然后呢，并且跟陌生人互动。可是呢，当这个主要照顾者离开，然后小孩子自己一个人在陌生的环境里面的时候呢，他就会很难过的哭泣。然后呢，如果这个主要照顾者回来了。好，那这个小孩子呢，就会很快的靠近这个照顾者，寻求安抚。那么维基百科最后就说啦，安全依附呢，有助于社会还有情绪的发展，因而才能够适应跟亲人分离，并且致力于探索环境，进而发展出自我概念。那我不知道大家有没有发现呢？这个维基百科上面写的安全依附的好处呢？跟我刚刚提到的这个，我们要身处安全的环境，好处是一样的。好，第一个都是情绪控制，有助于情绪控制；第二个就是让我们可以去接受更大的挑战。这就是安全带给我们的好处。小戴，我基本上就是安全衣服的类型啦，所以呢，我也是很感谢我的家人啊，感谢我妈妈把我养的这么好，这样。我后来甚至都觉得啊，作为一个母亲，只要他能够做好这件事情，就谢天谢地了哈、哦。因为呢，过去做不好的人实在是太多了，就是有非常多的小孩是没有办法达到安全依附的。那么呢，在稍微大一点的孩子，虽然我们有时候会看到一些小孩子对父母好像很不尊敬这样子，可是那个基本上就是教养产生的问题哦。如果教养本身没有什么太大的问题的话，小孩子就是会本能的想要去迎合父母。好，为什么想要迎合父母？那基本上就是为了安全。所以呢，我觉得大家可以去思考一下，就是我们自己的本能呐、啊，他现在真的是感到安心、安全的吗？我觉得我是很幸运啦，因为呢，当年我老公好像还没有结婚吧。他就跟我讲说，他是一个很没有安全感的人，因为他焦虑症嘛，而且他是就是各种焦虑症，就是比如说恐慌症，他也有。好，在这种情况之下，他就是超级没安全感。我有时候都觉得他很适合当这个古代的将军，因为我们看这个古代的故事啊，就是有一些将军可能哦睡觉，然后可能剑还摆在旁边，一有风吹草动，立刻可以惊醒，然后拔剑。对不对？我觉得像这样子的人，就是就是像我老公这样啊，因为他他就是没有办法熟睡，然后就是他是处在一个精神紧绷、焦虑的状态。而且我老公体型也是比较大的，所以我觉得我老公如果在古代的话，就是将军吧。好，可是呢，在现代就完全没屁用，因为现在就非常的安全。好，现在环境非常安全，所以就没没没用。那反而是像我这种弱鸡，好，古代可能超级没用的，好，在现代反而就是变得比较有用。那不过就是因为他很早就告诉我说他没有安全感嘛，好，所以呢，我一直以来在做的事情就很单纯，就是不断的想尽办法提供他足够的安全感。因为我认为呢，想要解决他的这个焦虑问题，我要做的事情就是提供他安全感，这样子。所以啊，像我老公在跟我结婚之前呢、啊，他在朋友之间给人家的印象呢，就是像野兽一般的一个人。好，就是有一点，嗯，因为有点壮嘛，哈、哦，然后可能性情有点不是那么稳定，嘿，所以呢，给人家的感觉就像野兽。可是呢，到现在几乎可以说是完全驯化了吧。这感觉呢，就有点像是这个野猫啊，野猫养久了之后就不会那么野了嘛，哈、哦，大概就是这个感觉吧。那我老公就是因为他自我探索做得很足够嘛，哈、哦，所以他知道说哦，自己是缺乏安全感的，就是至少他能够找到这个问题的根源。那找到问题根源之后呢，我们才有办法对症下药，去想办法做出一些行动。来解决嘛，所以呢，我今天的分享就是想要提供给大家一个参考。有一些人的问题是这样，我们自己有没有类似的问题，必须要被处理？如果你觉得自己不是那么好，不够理想的话，在那之前，也许可以先想想我们的环境有没有什么可以改善的空间。所谓的改善，不是金钱物质上面的改善。而是呢，我们心理上对于安全这件事情，到底是不是有被满足的？提供给大家参考啦。最后呢，我想要回复一位听众的留言哦，有一位潜水者留言说：“请问有机会聊到饮食失调的应对方式吗？”关于这个问题呀、啊，说真的，我衷心的建议你。就是寻求专业好去看医生，因为有些事情呢，并不是说听听 podcast 就可以解决的。如果是这样子，那不就是天下太平了吗？我一直都说嘛，如果没有办法处理的话，就想办法去寻求协助。而且呢，就是状况比较严重，那我们当然就是要找专业的协助啊。像我老公有焦虑症嘛，所以呢，我在好几年前就叫我老公啊去上这种冥想相关的课程，好练习呼吸啊等等的。但是呢，他就觉得那个对他来讲没用，他基本上就是心理系的嘛，他很清楚那些东西是什么。可是我就觉得，那你没有去上过课，你怎么知道没用呢？但他就是不愿意。一直到今年，他就是有去智商室给智商老师去做一些辅导，然后智商老师辅导他的时候呢，就引导他去做这个呼吸的方法。那在他做这样一个呼吸法之后呢，本来他的焦虑点数啊，大概可能五百多点，做完呼吸法呢就降到两百多点。所以你说有没有效？当然有效啊。可是他之前呢，都一直不认为这个方法是有效的，直到他自己亲身去试了、去尝试了，他才知道。所以呢，如果你问我，那我的建议就是去看医生，就像我当时去建议我老公上冥想课一样。就是如果我们没有去尝试的话，我们怎么知道这个东西对我们是没有用的？那我当时为什么会给他这样的建议呢？就是因为从理论上来说，好，理论上来说，它应该是有用的嘛。既然理论上是这样，为什么不去试试看呢？就是理论上我们生病了吃药就是有用，那为什么不试试看呢？就是如果想要否定这件事情的话，我自己的态度就是，我真的去做了，我真的去做了，我再来去肯定它或者是否定它，而不是我什么都没做。然后就给他评语，认为他有用或没用，好或坏等等。好，我比较不倾向这样。当然，我可以理解，就是不想看医生的情绪。说句老实话，我也不是一个很喜欢看医生的人啦。这个时候呢，大概就只能够想办法说服自己喽。那么今天的分享就先到这里喽。喜欢这一集的话，记得把它推荐给你的朋友哦。祝大家都有安稳愉快的生活，我们下次再见啦，大家拜拜。